0: Många människor idag lever fortfarande i en väldigt individualistisk idé. Redja ut min skit så blir det klart sen. Och, så, alltså, så att, och då är det två personer som ska reda ut sin skit först. Och sen så kommer man aldrig till kärleken liksom.
1: Going Deeper är ett space där vi öppnar upp dörren till vår relation och tillsammans med våra gäster delar vi med oss av de mönster som vi själva har behövt bryta, de rädslor vi behövt möta och de nycklar som guidar oss till att skapa djupare och mer meningsfulla relationer.
2: Vi är här för att nya perspektiv och tillsammans med dig vill vi gå djupare.
1: I veckans avsnitt möter vi Jens Mebius som är en av Sveriges mest erfarna terapeuter inom emotionellt fokuserad terapi som syftar till att skapa förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet i just nära relationer. Jens är också grundare och ledare av utbildningsinstitutet Stockholm EFT-center där han utbildar terapeuter och psykologer inom just emotionellt fokuserad terapi. I det här samtalet så dyker vi bland annat in i hur vår anknytning påverkar oss i våra nära vuxna relationer och hur vi kan komma ur destruktiva mönster och strategier som kanske håller oss tillbaka från att skapa de relationer som vi faktiskt längtar efter och drömmer om. Vi pratar också om hur vi kan läka vår anknytning och gå från en otrygg till en trygg anknytning i vuxen ålder och hur våra erfarenheter påverkar oss. Vår förhoppning med det här samtalet är att det ska öppna upp för en ännu större förståelse för hur du kan skapa de relationer som du längtar efter genom att bli mer medveten om dina egna strategier, mönster och var de kommer ifrån. Veckans avsnitt är sponsrat av Livspuls som erbjuder emotionellt fokuserad terapi för par, individer och även familjer. Om du är nyfiken på att prova EFT och känner att det här med anknytning och hur det påverkar oss i våra vuxna relationer är intressant så vågar jag lova att Eva och ann på Livspuls är helt rätt personer att vända sig till. Med lång erfarenhet, värme och trygghet så guidar de dig eller er till mer kontakt och intimitet. Som lyssnare till det här avsnittet så får du 30% rabatt på de tre första besöken när du uppger koden perspektiv30 vid bokning via livspuls.se eller genom länken som du hittar i beskrivningen till det här samtalet. Jag vill också passa på att tipsa om min och Peters online-kurs Åtta insikter för en djupare relation till dig själv och andra som helt enkelt är ett digitalt träningsprogram för dig som vill utveckla din kommunikation och bli bättre på att möta dig själv och andra. Och Det här träningsprogrammet, den här online-kursen är ett ett, ett fantastiskt sätt att förstå dig själv och andra människor bättre. Så varmt välkommen också att kolla in våran online-kurs för att ta ditt nästa steg i din resa och i din utveckling. Vi ser fram emot att se dig få in sidan. Och nu mina vänner så har det blivit dags att välkomna Jens till samtalet. Hej och välkommen Jens just till Going Deeper. Tack så mycket. Tack. Så himla kul att ha dig här med oss. Vi befinner oss ju faktiskt just nu ute i, i skogen, ja, <laughs> ute i så här. Ja, det är, så här. är det? Ja. ja, det känns fint att få ha det här på hemma, hemmaplan. Och idag så ska vi prata om anknytningsmönster och hur, mm. ja, hur våra anknytningsmönster kan påverka oss i våra relationer. Mm. Och innan vi gör det så skulle jag vilja höra med dig Jens, bara, hur mår du idag och hur, hur mår ditt hjärta? Ja men jag mår bra,
0: hur mår jag mitt hjärta? Jo men det det är ganska, vi håller på att renovera ett badrum hemma så det är lite sådär att inte vara i sina rutiner. Men vilket påverkar en såklart med att man inte liksom har... Ha koll på sitt eget hem helt plötsligt. Men eh, annars bra. <laughs> Det är bara världsligt. Men, men får en lite ur balans ibland.
1: Ja, men fint att du delar. Det kan jag, jag och säkert många känner igen sig också. Det här att ja, rutiner som, man, <laughs> som skakas om kan påverka på olika sätt.
2: Yeah. Ja, mm. såklart. Ja. Uh. Innan vi går vidare och pratar mer om vem du är och anknytningsmönster så är vi också nyfikna på, om du tänker ditt fokus och din uppmärksamhet just nu i ditt liv. Vad skulle du säga att fokus och uppmärksamheten går mest just nu?
0: Mm. Badrummet.
1: Ja,
0: <här> precis <här> badrummet. Nej, men det är såklart mycket min... min alltså min familj och sen så med min liksom alltså som det blir såklart. För det vi påverkar så jag, hela familjen av att badrummet renoveras. Så man har lite extra koll på hur alla mår och så. Och sen, sen är det ju mitt dagliga arbete liksom med mina par och, och ja, sig inför nästa utbildningstillfälle och och så, där. så att det är mycket fokus på det liksom mötet med paren på, som är varje dag liksom. yeah.
1: Fint och jag tänker att vi ska dyka in mer i just i din re- resa också som har tagit dig till, till, till det arbete som du gör idag med just par och jag blir nyfiken på att höra om du skulle beskriva dig själv med tre ord vad skulle du då bara så här på uppstuts välja för ord? Och också kanske varför just de orden?
0: Ja, eh, jag skulle nog vilja säga ett, ett, som är på ett sätt ett, lite dubbelbottnat ord, men jag är ganska envis. Eh, <laughs> på gott och ont. Alltså, ibland så är det ju en, en drivkraft att man vill igenom saker. Eh, och ibland så blir man en buttergubbe. Eh, <laughs> JöER". Så som
1: mycket, tänker jag, för- Ja, <viewed> <painted> <no p Obrigillions> <ultimately> <questo diversion> yeah.
0: Så det finns väl båda bitarna i det. Ett annat ord så skulle jag vilja säga- att jag är nyfiken på- om jag kan öppna upp människor- och få dem att hitta varandra. Så jag kan vara väldigt nyfiken på- hur jag ska hitta dit- till att eh, läka sånt som kanske är svårläkt eller ibland går det där ihop också att jag är väldigt envis för att komma fram dit också men sen <laughs> um, ja, så,
2: så ska jag hitta tredje ord det går att bryta mönstret och bara ta två också, du måste ja. inte ta tre ja, det, <laughs> det, det är helt okej okay. att stanna med av
0: två. de två ord jag tror att de, de är ändå ganska mycket av vem av, är av med
2: mm vi blir också nyfikna med tanke på det du jobbar med och, och du ska själv få berätta vad du jobbar med och vad vi också är nyfikna på det är att höra varför du jobbar med det du gör. Vad är det, är det någon specifik händelse eller några erfarenheter du har med dig som gör att du jobbar med just det du gör äh, när du beskriver som du säger också det här med par och, mm. som jag tolkar också att du jobbar med par varje dag och liksom intensivt mm. och mycket.
0: Ja, uh, ja, men det finns faktiskt uh... Uh, en, det finns nog ett, ett, ett väldigt starkt startskott till uh, att det blev som det blev att det började liksom uh, alltså jag har alltid varit jag har, jag har alltid funnits liksom, i kring kärleksrelationen så har um, det har alltid varit någon en nerv för mig att liksom är hur hittar den, hur överlever den och hur, hur liksom kunna behålla den. Um, så det har alltid funnits något, liksom någon extensiell närv i det uh, för mig. Um, och det finns ett startskott uh, hösten 1999 på uh, min födelsedag- uh, Hösten 99, där oktober, var det... Eh, jag skulle fira den tillsammans med min dåvarande tjej. Och hon dumpade mig.
2: <laughs> Oj! Och just på din födelsedag?
0: Det var stort då. Idag spelar mm. det inte så stor roll. Men
2: <laughs> Vilken present, tänker jag. Vilken
0: present. Men det var inte egentligen hennes mening att göra. Det var, det var bara att jag kände att hon inte var där. Så pressen var var... Är det, så här det är så här, E och då, då krävde ju fram. <laughs> uh, men ja, jag var ganska. Uh, det är ganska länge sedan. Det är ju som sagt, var det var uh, 23 år sedan. Men det där var ett startskott som. Uh, jag jobbade då inom. Uh, ja, jag var ju. Alltså, jag säger, hade precis liksom. Uh, Sugits upp i den här it-svängen som fanns i, liksom, slu, uh, under 90-talet och, uh, och som. Uh, Sen också ganska brant tog slut precis därefter, eh, ungefär samtidigt som min kärleksrelation. Eh, men eh, så jag gick inte chefen dagen efter och sa: så här, Jag slutade. Eh, jag kommer inte kunna jobba. Eh, och det var en väldigt förstående kvinna som sa: Jens, du kan få en terapeut av oss istället och uh, där well, började det någonstans
1: <laughs> spännande, jag tolkar då att du hade en, en positiv upplevelse av det första mötet med, med eller jag vet inte om yeah. det var första mötet men yeah, jag tolkar
0: det det var jättebra det, mm. blev, jätte, uh, det blev jättestarkt och, och det betydde jättemycket för mig
1: mm.
0: för det var en väldigt teppig och stormig period mm. klart.
1: Och var det någonstans i, i det skedet som den här frågan också som du nämnde nu här, att där, hur, hur, hur skapar vi, hur, bi, bi, hur behåller vi och hur, hur får vi relationer att funka liksom? Földes ja, det där någonstans?
0: Ja, det, det föddes där. Det var liksom en, 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 en stor, eh, det blev en stor svärta i mig att inte liksom, eh, där då, att inte liksom, jag fattade inte att det tog slut egentligen. Därför det kom också väldigt mycket så där som en lix och, och, och jag hade ju inte alls lust till det. <laughs> det och utifrån det så kom en drivkraft att ja, men det här måste ju fan kunna på något sätt hitta något, någon väg att besegra på något jävla vänster. Uh, och... Och på den där resan så kommer jag så småningom på att jag kanske ska bli terapeut själv och ja så jag sadlade om
2: och idag är du EFT-terapeut bland annat yeah. och det är ju spännande, kan du, kan du berätta vad, vad står det för och, och, vad, och hur kanske använder du det i ditt yrke
0: mm. eh, EFT det står för, alltså på svenska så blir det Emotionellt fokuserad terapi. Eh, och på engelska då emotional focus therapy. Eh, och det är en parterapiform utvecklad av eh, en kvinna som heter Sue Johnson. Eh, som, ja, eh, ah, hon utvecklade den på 80-talet. Men det är den metod jag arbetar med i. Eh, så, kring liksom mitt pararbete. Jag började faktiskt med att, att jag utbildade mig i en annan eh, terapeutisk metod. Eh, den som min terapeut hade. Eh, så jag fick en... Så när jag så småningom var klar med det så fick jag en Master in Gestalt Psychotherapy. Från Derby University. Men sen så... På vägen där någonstans så... När jag, liksom, eftersom jag, jag kunde liksom aldrig släppa det där riktigt med... att jag ville besegra... det där med... eller förstå och kring kärleken. Liksom. Um, och jag tyckte inte... allt uh, hade... svaret som jag sökte. Alltså den, den metod. Även om den var väldigt, väldigt bra för mig på många sätt. Så den, den gav inte svaret på... Uh, och den hjälpte inte mig och min fru som jag så småningom träffade. Mm. Det hjälpte oss inte alls. <laughs> så vi var ju bara söka vidare. Och sen så dampade jag på den här metoden som var då. Det här är då tio år senare. Så det 2009 så gjordes... Eh, en liten utbildning i Stockholm. Jag tror att det var sex. Eller nej, det var åtta terapeuter som var på utbildningen. De hade flygit in en kvinna från Kanada eh, i eh, EFT. Um, och det var. Eh, det var till och med så att det gick så dåligt för den där utbildningen. Så att man hade fått låna kurslokalen i i Stockholms stads familjerådgivningskurslokal eh, i utbyte mot att terapeuterna kunde få gå utbildningen om de ville. men ing- alltså Det var så okänd metod för Sverige på den tidpunkten så att ingen av terapeuterna som kunde gå till gratis
2: kom. <laughs> Nej, jag fattar. Och då blir jag samtidigt nyfiken också när du sa det att du ville hitta verktyg för att förstå. Mm. varför det tog slut har EFT hjälpt dig med det och, oh, och i så yeah. fall på yeah. kan du i korta drag beskriva på vilket sätt har EFT hjälpt dig att förstå just den händelsen nej
0: men alltså grejen är, där kom där kom liksom en metod in som äh, äh, k- egentligen så kanske jag inte riktigt förstod äh, det tog något tag att förstå fortfarande varför det tog slut men men, men äh, det som fanns i EFT. Det var att man jobbade otroligt nära just anknytningsteorin som bas, alltså som teoretisk bas i, i metoden. EFT och vuxenanknytningen mellan vuxna. Och det gav en väldigt stark förståelse för när. Det Går åt helvete i din parrelation? Eller när det faktiskt funkar? Liksom. Nu tror jag inte jag svarade på din fråga. Förlåt.
2: Och samtidigt tänker jag att det gör det i och med att vi nu glider in tänker jag på anknytningsmönster. För ja. Att, ja. är det någonting jag vågar säga att både jag och Madeleine är riktigt nyfikna på? Och dessutom läser väldigt mycket om så är det ja. just anknytningsmönster och just den teorin. Mm. Och det finns ju många böcker att läsa och så vidare. Oh ja, det, och, det är, det är och det är ju någonting som vi också jobbar med i våran relation. För vi tycker ah. det är så spännande att yeah. se varför reagerar vi reagerar som vi gör och var kommer vi ifrån egentligen. Mm. Och då tänker jag om, du, om vi börjar med att liksom sätta någon grund för anknytningsteorin. Mm. För vad jag har förstått är ju inte den speciellt gammal heller.
0: Jo, ja,
2: eller beror på vad ja, vi menar med gammal i och för sig. Ja, allting
0: beror på, alltså, man kan ju säga, alltså, det, det är en ganska. Alltså, man, pff, ja, det där var ju lite klävret, men den kom väl till där någonstans. De här första idéerna sattes på pränt av John Bobber, som alltså är upphovsmannen. Han började tänka de här banorna i 30-40-tal. Mm. Uh, men sen så så, så. så det beror på vad man menar med gammal. Men med psykoanalysen är ju ändå. Den är ju från början av 1900-talet och det är ju någon form av startskott kring all terapi. Liksom, så att Innan vet
2: jag inte var de gjorde faktiskt. Nu gick det i kanske. Just det. <laughs> och, och samtidigt blir jag nyfiken nu om lyssnarna. Säkert många som inte ens känner till de här yeah. olika delarna yeah. i anknytningsmönstren. Så skulle du kunna ge en liksom, kort beskrivning av varje. Och det här med trygg och otrygg och hela mm. den biten.
0: Får jag börja bara lite bak och fram länges? Uh, vad egentligen... Uh, uh, vad... Alltså, för vad egentligen anknytning är i är att jag börjar den in, innan vi går in i mönsterna uh, uh, man kan säga att alltså, eftersom vi är en som däggdjur uh, så är vi en en art som är inte så självständig om man jämför med andra arter, alltså våra barn när vi, kom, när vi kommer till det här jordelivet så är vi otroligt beroende av omsorg om man jämför med Många andra däggdjur. En häst kan ju tr- trots allt gå på en, en, en dunk kanske. Uh, Medan människan det tar väl ett år innan vi ställer oss upp och vinglar runt. Uh, och då är vi fortfarande idag 17 år kvar tills man är myndig. <laughs> det är en lång resa och vi är beroende av, av andra- uh, och det är, en, det är en grej i anknytning. Att, att, uh, det, vi är egentligen beroende av andra hela våra liv. Uh, och som barn jätteberoende av andra. Men egentligen så är det ett, ett behov som uh, finns från start till uh, graven. Uh, vi är beroende av att det finns andra som ser och hör oss- och, och finns där. Eh, vi kan självklart stå ut- med ensamhet ta, eh, men det, vi mår inte bra i det egentligen. Och framförallt inte- alltså det är den här upplevda ensamheten. Alltså sen, sen så kan alla välja- liksom sätta sig ner och meditera- ett kloster ensam eller en grotta- eller, eller så. Men det är en självvald- ensamhet. Det är en helt annat att bli slungad- ut i ensamhet- eh, så ensamhet i sin tur är, är någonting som är farligt för hjärnan. Uh, vi överlever inte ensamma på savannen. Och an, anknytning är helt enkelt kittet uh, för att hålla ihop oss. Uh, det, det är en teori som, som det finns väldigt mycket forskning kring. Uh, och som svarar på det kitt som gör att vi på något sätt kan hålla oss till... Uh, de nära relationerna. Så vi bygger band med, med de som finns eh, nära oss. Och, så det kittet mellan oss. Och det här leder till att eh, vi eh, vi behöver varandra känslomässigt. Och vi, när det funkar också att vi kan finnas där för Andra, Alltså, varför som vuxna, som barn så är, är det ju annorlunda. Därför då, då är det ju kanske bara att man äh, behöver någon. Men som vuxna så finns det både behovet av att kunna få stöd och ge stöd. Och när det är en trygg, det är där den trygga modellen av den trygga äh, människan är. Det är som alltså person som kan ta emot stöd i nöd och sträcka ut sin hand efter att hej, vänta, jag behöver dig. Låt mig få balansera lite på det. Jag ta tills jag kan hitta min egen balans. För att det är lite svajigt hos mig just nu. Lite svajigt i mitt liv. Det är lite svajigt. Kanske känslomässigt. Eller jag befinner mig i en kris. Eller vad det nu kan vara. Så att en trygg person kan sträcka sig. Efter någon annan. Och säga hej jag behöver lite stöd. Och också kunna finnas där för andra och säga att hej jag ser att du behöver stöd nu jag ger dig min hand så att du kan balansera lite eh, med på, på min hand så att du hittar din balans um, så det är liksom den enkla definitionen av trygg anknytning. Sen är det så här det där är erfarenheter också Altihopa av det här baseras på våra erfarenheter från att vi föds tills vi dör uh, och det där kan då få oss att uppleva att det här går ju inte. Det är farligt. Det finns ingen där som, som tar och balanserar mig när jag behöver. Så det är ingen idé att be om det. Eller det är ingen som vill ta emot min hjälp. Men framförallt kanske den där biten av... Det är ändå ingen som hör mig på olika sätt. Alltså det är ingen som kommer... Komma till stöd och sättning Och då går vi mot otrygghet på olika sätt. Nu drog jag upp en. Jag hoppas att det var. Jag gav en liten bild.
1: Verkligen. När det skapar mening utifrån vad. Eller liksom anknytningsteorin. bygger på för grundpelare och det jag tänker är det finns väl också, för nu har du nämnt den den trygga anknytningen och den otrygga anknytningen, om du bryter ner den otrygga anknytningen, vad kan vi se för olika typer av mönster inom den inom det mönstret
0: ja där det gjordes ganska tidigt forskning kring det var en av anledningarna till att anknytningstiderin inte stannade i en byrålåda. Liksom av, av, alltså John Bowlbys tankar hade stannat i en byrålåda om inte han fick hjälp av en kvinna som heter... Nu är det lite klurigt här med namnen. Jag, är inte, jag har bara läst hennes namn så jag aldrig hört det uttalas. Men Mary Ainsworth...
2: <laughs> marry, någonting. Ja, marry någonting Men
0: hon, hon, hon kunde utifrån hans idéer lägga upp forskningsstudier och det här hade, det här hade som sagt var stannat i en byrålåda om inte hon kunde sätta upp eh, eh, forskningsexperiment som kunde liksom få fram data eh, alltså forskningsdata på att det här verkligen vi har någonting att utgå ifrån och det är någonting som stämmer och, 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 och så. Och sen så har det ju kunnat upprepas på alla möjliga sätt. Men, så att det finns någonting som... Eh, hon satt upp det som kallas främmande situationen- tror jag är översättningen på svenska. Eh, där man... Eh, eftersom det här... Man började ju såklart med barns utveckling. Eh, det var så det började. Eh, och barns behov... Eh, och då har vi någonting som då hon kunde se att ett barn då som nu är jag inte hundra, det är ett tag sedan jag läste om det här, men äh, forskningsexperimentet gick enkelt ut på att, att man tog in äh, en liten knatte med sin det här är ju 40-50-tal med sin mamma Papporna
1: var inte där nu Nej, papporna var någon annanstans
0: <laughs> ja. Men så man, man, man tog in en, en liten eh, knatte på ett och ett halvt år, eller, eh, eh, alltså flicka eller pojke eh, och mamma eh, i, ett, i en främmande miljö. Det fanns lite leksaker på golvet, det fanns en, 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 en person till i rummet tror jag som eh, gjorde anteckningar. Eh, och mamma lämnar barnet i en liten stund och går ut. Eh, Och där kunde man se egentligen då den den trygga anknytningen hamnar i ett läge av att att den blir faktiskt den lilla knatten då, han eller hon blir uppriven och ledsen. Men kan också luta sig tillbaka på att mamma kommer snart tillbaka. Alltså att det finns en, 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 en grundmurad tro om att jag är tillräckligt... liksom det kom, Mamma kommer. Eh, och sen så... Eh, jag tror att det experimentet var... Det rörde sig som några minuter. liksom. Eh, så det var inga långa stunder som mamma var borta. Men... men eh, eh, jag, jag kan inte det här med exakt antal minuter det är kanske bara min vilja att det ska vara några minuter men <laughs> <för> <laughs> jag <måste laughs> är lite knatt ensam <laughs> för, för, men mamma kommer tillbaka och, ifall, och då flyger den här lilla eh, eh, lilla eh, ett och ett halvt åringen upp i mammas famn eh, och, och liksom sträcker, alltså sträcker sig efter mamma och tar emot stödet och, och, och rädslan går över eh, Egentligen över att ha blivit lämnad ensam. Eh, I den här främmande situationen. Eh, så det är den trygga anknytningen. Alltså, vi blir rädda. Eh, men vi vågar luta oss en stund på att det finns någon där. Som jag kommer kunna luta mig på tillbaka. Och som kommer. Eh, så det finns en intern föreställning om det hos är lilla ett och ett halvt-åringen. Och sen så kommer mamma och de tar emot tröst. Men det är inte så att de inte gråter. Det är inte så att de inte är ledsna. Men de tar emot tröst och kan släppa in eh, trösten från, från, från det här fallet av mamma. Eh. Så det är den trygga anknytningen. Vi vågar alltså tro på att, jag, att, att det finns någon där som kan gå igenom, mina vara med mig i mina känslor och trösta mig se mig och höra mig. Och sen så har vi då de två andra vanligaste anknytningsstilarna- då, som man kunde mappa ut här. Uh, och det, uh, uh, det är då den... Det man, jag tror att den översätts på svenska- till undvikande anknytning. Det, det är helt enkelt den, där den lilla knatten- uh, bojk eller flicka- sätter sig i ett hörn och leker med leksakerna- när de blir lämnad. Tar inte så mycket notis om att mamma försvinner. Uh, för det är ändå ingen idé. Uh, sätter sig och leker med leksakerna- Uh, uh. man skulle kunna tro att det är en helt trygg person men, men, men det är egentligen bara uh. alltså det finns ett jag tror att man har också senare uh, tittat på liksom det kunde man inte göra från början men man kunde se att barnet är egentligen stressat uh.
1: Men ja, det syns inte utanpå det riktigt, syns utan på. De utanpå. har det innanför. Yeah, yeah.
0: Det syns inte ett skit utan på. Mm. Uh, om man inte vet vad man ska leta efter. Just det. Uh, uh, Och. Uh, så att barnet ser lugnt ut och leker självständigt. Uh, så det kan ju vara väldigt attraktivt också. Just att de är lite självständiga. Men. men uh, men när sen föräldern kommer tillbaka så tar man tar inte barnen speciellt mycket notis över heller att föräldern kommer tillbaka. För det är ändå ingen idé. Det är helt enkelt att det finns en inre värld som är stressad. Men det är, till, det är inte tillräckligt tryckt att be om stöd och hjälp.
1: Så det tas ju då uttryck i att man kanske stänger ner eller stänger inne. Eller liksom, ja. ja,
0: stänger inne, stänger ner. Eh, sysslar med, med,
2: distraherar sig själv. Och bli till senare om jag har förstått att jag klarar det själv. Istället yeah. för att kanske ta hjälp så... Nej men det här yeah. klarar jag själv. Yeah. Mm. Uh, Ofta så finns
0: det ju... Uh, uh, det blir ju senare skamkänslor såklart efter att be om hjälp och så. för det, man, 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 borde, man har fått så mycket erfarenhetsbeskap av att jag borde fixa det själv. Så det är den undvikande anknytningstilen uh, eller strategin- um, och det här är ju såklart utifrån äh, erfarenheter utav hur barnet har upplevt, liksom och erfarit livet hittills. Äh, och sen så har vi den ambivalenta eller oroliga, kanske man skulle säga, äh, anknytningsstilen. Äh, men där äh, äh, kommer in. Inri- dilla Knatten kommer in i rummet med eh, mamma. Eh, mamma går ut. Eh, knatten håller i, i mamma för att mamma inte ska gå. Eh, håller, håller, håller. Mamma får liksom, stöta bort ungen och eh, gå ut. Eh, ungen är jätte, jätte uppriven. När mamma kommer tillbaka så, så är eh, ungen jätte och arg på mamma över att... Liksom, det fanns inte där. Eh, kanske. Alltså, det, det finns en liksom en. Det finns faktiskt en, 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 en liksom en känsla av att det finns någon annan där. Men det finns ändå någon form av. Alltså, så att det finns ju en, en sorts liksom ett sökande efter den andra. Men eh, det är ändå en, en, en känsla med sig kul på att jag kommer bli övergiven och att du kommer inte finnas. Där i slutändan ändå kunna trösta mig. Så det är väl de vanligaste. Sen så finns det också en, en när man har mer eh, trauma eh, av livet när man har upplevt övergrepp och så. Då det kallar man anknytning. Och då är allt. Då, är, då, är, då blir det inte nog med att man kanske inte kan räkna med närhet. Det blir, ändå, det blir också farligt. Alltså människans behov är ju någonstans att försöka söka. För det är det vi föds med in i världen. Att vi söker närhet direkt. Så den responsen finns fortfarande kvar i alla de här äh, anknytningsstilarna. Även om det är otryggt. Så det finns liksom någon form av sökande. Men för den äh, desorganiserade anknytningen så blir... När jag söker äh, min... Alltså söker den här personen och söker närhet... Så går det också in i ett otroligt... Eh, det är som att när man är det så blir det ändå en het platta. För det kommer att brännas. Så att
2: det blir en avstängningseffekt ofta. Jag tycker det här är så spännande. Och jag minns när jag första gången läste om det här experimentet. Med främmande experimentet. Yeah. Så minns jag också att min reaktion var, som du var inne på också. Att eh, utåt sett skulle man kunna tro att det undvikande barnet... Mm. Mm som inte vare sig grinar före eller liksom kommer är det trygga? Alltså för att det det klarar sig självt. Och det här tror jag, om jag får gissa lite och tolka, så tror jag att många föräldrar kanske tror det också. Att deras barn är det trygga barnet för ja men titta så fint det klarar sig själv. Men när jag läste det du berättar här nu så bara gick det upp för mig själv att jäklar att det är ju precis tvärtom. Mm. Att det pågår mycket på insidan, men de mm. har lärt sig att stänga av. Yeah. Eh, och den, tyckte jag, var, den gick ju rätt in i mig. Mm. Och då blir det här... jag också nyfiken eh, om du tänker på vilka faktorer är det i barndomen som påverkar mest? För om man får trygg eller otrygg. Mm. Om du går och liksom generalisera och pratar om det. Jag är inte så säker på svaret där längre faktiskt.
0: Eftersom jag egentligen... I det härifrån har blivit mer intresserad av vuxenanknytningen. Det finns forskningsstudier. Jag har ibland skummat lite grann i dem. Men jag, jag vågar faktiskt inte ge min på att svara exakt. Men det, det är klart att alltså när, alltså när omvårdnadsresponsen från en vuxna inte blir lyhörd på olika sätt eh, så måste barnet dra erfarenheter. Eh, eller Utifrån det så måste barnet få skaffa sig erfarenheter att jag får antingen skruva upp ljudvolymen som den ängsliga äh, ambivalenta anknytningen eller så måste jag egentligen skruva ner äh, för att kunna få vara kvar i gruppen äh, så att alltså kommer ingen och svarar på, äh, på mina känslor och mina behov så får jag antingen till slut stänga av eller skruva upp volymen för att hör, liksom, bryta igenom på något sätt och det troliga är ju att, 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 att det lilla barnets respons skruvar ju upp volymen först tills det inte
2: kommer någon längre. Då tänker jag ju automatiskt på, som jag när jag var förälder i alla fall hade väldigt svårt för, det var fem minuters metoden. Ja,
0: mm. ja, ja, men den finns ingen vetenskap bakom. Så vi behöver inte prata <laughs> <med styrkan> mm. mer om den.
2: Nej, men för oförsvånade sånt. Nej, men på något sätt. Det jag lite orolig för det är just det här. När barnet skriker och inte någon kommer. Mm. Vad händer då? Mm,
0: Nej, men det, den, 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 alltså, jag, vill inte, jag vill inte skamma någon stackars förälder nu som använt den. Men det finns inget vetenskapligt underlägg för att den skulle vara bra. Right. Uh, men så här. jag vill också säga det här det, jag tänker att det är jätte 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 viktigt uh, för anknytning är en process som fortsätter hela livet så den är reparerbar vi är inte, vi liksom det är inte så att det vi liksom så det vill jag verkligen säga till alla föräldrar som kanske också har uh, uh, gjort uh, fem minuters metoden eller så alltså, uh, vi, vi kan alltid stötta våra barn då. Uh, vi, kan, vi, kan, vi kan försöka finnas där igen. Och vi kan liksom reparera. Uh, därför an- anknytning är anknytning också reparerbart. Vi, vi kan gå från otrygga anknytning till trygg anknytning senare i livet. Sen kan vi faktiskt gå åt andra hållet också beroende på våra erfarenheter. Men... Uh, det är, det är med det jag tänker ja det krig som pågår just nu i, i Ukraina så det, det kommer vara väldigt tufft även för trygga personer där. Mm. De kommer att ha med sig tuffa med uh, beroende på vad de har varit med om såklart
1: det blir också en, en spännande aspekt tänker jag, att ofta i, i samtal kring, kring anknytningsteorin så, så handlar det ofta om just föräldrabarnanknytningen eh, ja. och att jag tänker att där också att det finns så många olika det vet ju du bättre än jag, men och det vill egentligen då min fråga om det går att, alltså att anknytningen också blir påverkad baserat på andra faktorer än de absolut närmsta vi har i vårt liv, alltså eh, syskon, lärare i skolan eller ja, som ja. du beskriver, ett Krig, eller,
0: ja. ja, det troliga är ju att, att det är liksom äh, egentligen, äh, alltså en lärare är ju också en, oftast en, en, en äh, alltså framförallt för, för, i så här, första åren alltså lågstadiet, så, här, så är ju läraren en väldigt oftast betydelsefull person äh, så att, ja, absolut, det jag jag absolut, tänker att det är liksom äh, äh, alla äh, personer som kommer in i ens närhet har en förmåga att påverka alltså eh, emotionellt om, om man blir nära såklart. Uh, um, alltså en stor sån så stor plats som också kan förändra och påverka väldigt mycket i kärleken. Uh, alltså mitt arbetsområde. Och där
1: har vi en ingång.
0: Ja, <laughs>
1: ja nej, men jag tänker det, och det gör ju mig såklart nyfiken. Alltså hur, hur ser du i det arbete du gör med de paren du möter hur, mm. vad skulle du säga liksom, hur, hur hjälper det dina par du säger mm. dina, men de par du jobbar med mm. eh, när de får upp liksom, ögonen när de inser vilka mönster de har när det kommer till anknytningsteorin eh, vad skulle du säga är liksom, de största så här, insikterna de, de får när de blir medvetna om sina anknytningsmönster i relationer till varandra
0: Så här, det finns ett till som jag tänker är också viktigt. Det är någonting som man kallar, innan vi hoppar in där, för det annars så blir allting... Det finns någonting som man kallar, på svenska tror jag man översätter till, man pratar om Secure Base eller eller en trygg hamn på svenska tror jag att det är översättningen. Det betyder helt enkelt att, alltså det är också någonting relationellt, anknytning Alltså det är inte bara mina inre upplevelser som som, utan det är också alltså när jag erfar i mötet och att att det det finns någon där över tid som jag kan erfara att du finns där, du finns där du finns där ja nu fanns du inte där men jag kunde reparera det och nu finns det där (laughs) så så i i den processen av att för tittar man på små barn och föräldrar så så, finns det jättemånga tillfällen när de inte hittar varandra liksom men sen så hittar de varandra och då repareras det och det, alltså att att ha den här upplevelsen och att erfara en process av att jag vet att det kommer hitta någon här som finns för mig. och så, Alltså en trygg hamn det jag kan segla in. Och jag kommer, det kommer kanske vara lite liksom klurigt att navigera in här. Ibland, ibland, liksom, ibland så går, går det lite på grund. Men till slut så hittar vi mål. Och då är det en trygg hamn. Och, och, och den här andra personen blir min trygga hamn. Äh, och i en, för ett barn så är det en vuxna. Äh, eller föräldrar liksom. Och min kärlek så... Ja och partner. Uh, så att utifrån den biten uh, så får man det också in i ett helt annat svung in, uh, kring kärleken att, man vänta, vi behöver bygga in någonting som representerar, alltså där vi två tillsammans kan skapa en trygg hamn. Uh, där vi två tillsammans kan bli den där processen där vi kan Rida igen, tuffa känslor. Segla in. Segla av. Gå på grund. Men ändå försöka hitta varandra. Och segla igenom stormar. Och och, och liksom till slut hitta där varandra. Och ibland så är det bara lätt att segla in i den där trygga hamnen. Och det är jätteskönt. Och ibland så är det mer stormigt. Men jag vet att jag kan hitta dit. Tillsammans. Därför det är det vi bygger i den här... har så med den, med den biten eh, så är det också en, ett sökande till varandra som jag, jag tänker är jätteviktigt i. Och som jag är lite ta- borttappat. Eh, i, för många, många människor idag lever fortfarande i en väldigt individualistisk idé. Reder jag ut min skit så blir det klart sen. Och, så, alltså, så att, och då är det två personer som ska reda ut sin skit först. Och sen så kommer man aldrig till kärleken. Så det det, tänker jag. Så så det det är både att upptäcka sina anknytningsmönster. Hur man gör det. Och hur hur det gör ont. Och vad man har för erfarenheter med sig. Men det också handlar om hur vi bygger nya erfarenheter tillsammans. De erfarenheterna som vi kanske inte har haft. Och det är
2: biten av att bygga den här trygga handen ihop. Jag tycker det låter så härligt med en trygg hamn. <laughs> och är det någonting jag tänker på, och härligt att höra dig säga det också, för att, att vi kan liksom förändra vårt mönster. Och för ibland får jag för mig att mycket i den här världen blir väldigt svart eller vitt, eller så här mm. är det. Mm. Och jag lever ju i en tro att ja, så är det just nu, men det behöver inte vara så imorgon. Mm. Det vill säga att jag kan förändra. Och är det någonting jag tycker är spännande just med Maddes och min relation är ju att vi har... Alltså när det blir konflikter mellan oss mm. så kan vi också börja känna igen våra mönster och, vara, och våra strategier för ja. att hanskas med just konflikter. Och där vi kanske kommer från lite olika. att Vi har gjort en hel del tester och vi kan ju vara relativt trygga. Men jag har... Men liksom sticker åt lite åt undvikande hållet. Mm. Alltså där upp. Och medan hade har åt det ambivalenta lite mer. Mm. Mm. Och det som är spännande är i konflikter vad som händer. Yeah. Det vill säga när jag kanske då vill inte prata med er, eller mm. jag vill gå därifrån och så behöver jag fundera själv och så vidare. Yeah. Och där Madeleine kanske har tvärtom utan hon vill hålla, känna sig hållen av mig och så yeah. vidare. Och det är yeah. det här som är att inte ha medvetenheten om det här. Mm. Det blir väldigt svårt, tycker jag- att kunna handskas med. Yeah. För då blir det mer, tror jag, rätt- och feltänkt. Det vill säga, du gjorde si eller du gjorde så. Mm. Men det jag gillar med anknytningsmönster- det är att förstå var jag kommer ifrån. Yeah. Och jag är liksom- Gen att förstå att eh, mina föräldrar har gjort ett kanonjobb, de har gjort det bästa utifrån sina förutsättningar yeah. det jag vet på 70-talet var ju också att staten bestämde att du ska ammas i vid den tidpunkten och, <laughs> så att det yeah. finns ju grejer som yeah. ligger med, yeah. att, och fick du inte i det tillräckligt, då var det en matersättning mm. alltså nästan tvinga i mm. så att i min värld blir det också så här att vi är uppvuxna helt olika generationer mm. vilket också förmodligen har fått olika konsekvenser i strategier, mm. och igen att inte se det som rätt och fel utan att det går att reparera och vi mm. kan jobba med det och det jag älskar är att ha liksom, medvetenheten och fokus på det mm. uh, så att, ja. ett långt utlägg och en, en beskrivning utifrån vad jag tror vi kommer att jobba med men då kommer jag till min fråga också när det kommer till par mm. vad är det det kanske är svårt att ge ett kort svar på det. Men vad är det för typiska mönster i de relationer, om det finns några som kommer just till dig? Vad skulle du säga, är de, finns det några typiska mönster?
0: Ja, alltså, ja, men jättefint. Alltså det, eh, det, det kanske just vanligaste är ju faktiskt eh, det ni beskriver. Eh, alltså så, Eller som du beskriver här, att det är liksom, Det det är ju den vanligaste sitsen att den ena är kanske lite mer ambivalent och den andra är lite mer undvikande. Och och för att göra det ännu tråkigare så är det ganska vanligt att kvinnan är lite mer ambivalent om det är en heterosexuell relation och mannen är lite mer undvikande. Så. Uh, och det,
2: det, det. Varför är jag inte förvånad?
0: <laughs> yeah, och sen, sen så är det inte alltid så. Uh, men jag skulle, om du kommer in en heterosexuell relation, uh, så, så är det mis, alltså. 60-70% liksom <laughs> någonstans där att, att det är den typen av relation som det är. Uh, alltså, det är den typen av. av uh, de sitter i som självklart är lite det är alltid unika färger i allting såklart, för det kan alltid upplevas lite olika och det tänker jag det är inte så konstigt för det är är liksom vi lever ju fortfarande i en kultur där det kanske är svårare för det är färre platser för män att uttrycka känslor så att vi får bära det själv Uh, och det, det, det på något sätt också ses ju på fortfarande väldigt många platser. Uh, det har ju börjat bli bättre. Att vi, I varje fall i Sverige får vi ju gå med barnvagn och, och vara pappa. Och, och det är okej okay att och gråta. Och, och liksom, uh, men det är ju också även i vårt samhälle att det inte helt... Det är inte alltid så... Uh, alltså det, det finns någon form av tänker man på en skolgård så vet man att, att som kille att det är inte så jävla bra att gråta uh, det är liksom någonting man tidigt lär sig uh, det är kanske inte så bra att gråta för, tjej, för tjejer heller men uh, ja uh, men det finns ändå en, en, liksom, en lite mer patent på att, att ni har okej okay att ha känslor och att ni ja
1: <laughs> ja, absolut, Nej, men alltså verkligen, för att generalisera så är det ju ja. ett tydligt mönster ja. Ja.
0: Eh, s- och Sen så vill jag verkligen verkligen inte säga att det är liksom någonting eh, som inte är eh, förändringsbart För det är ju kulturella präglar eh, såklart i det eh, eh, Men det är, det är ett väldigt, väldigt vanligt mönster såklart ett, ett, annat van, ett, ett annat inte helt ovanligt mönster är faktiskt Uh, att vi har två stycken som undviker all alltså undviker egentligen uh... för man har väldigt dåliga erfarenheter av när det blir uh... när det blir väldigt känslosamt det är förenat med erfarenheter av att det är farligt så att det... och så möts två sådana personer alltså två som är kanske lite mer åt undvikande hållet ehm um... Så eh, blir det tystare och tystare. Eh, man kanske inte riktigt vågar prata om, om svåra saker. Eh, man sopar lite under mattan, eh, sopar lite mer under mattan. Eh,
1: blir en stor knöl under mattan? Det blir en stor knöl
0: under mattan. Man åker till Kia och köper en större matta. <laughs> precis,
1: vi sa till lösningen
0: och till sist nu blir man rejält på den här mattan ja, det är inte helt ovanligt att det liksom och då kan de ramla in i, i, liksom, i parterapi om de inte har gett upp liksom. och det kan ju bli jättefina förändringar såklart även där att det liksom, man, man, man kan på ett mjukt och, och försiktigt sätt tillsammans med paret börja liksom Uh, det är inte alltid heller att det är, att det är ett, ett sånt mönster uh, det kan ha varit ursprungligen också här lång, långtidsrelationer så kan det också ske förändringar över tid att det kanske var att den ena var mer ambivalent men gav upp med, med tiden och, och började undvika egentligen uh, och så till slut så sa ingen något uh, om, 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 om känslomässiga saker så det kan gå åt det hållet liksom apropos att anknytningsstilar är förändliga. Eh, en annan variant är ju. Eh, när. Eh, det blir en attack-attack-spinn. Eh, att det eh, eh, Man driver på väldigt mycket. Offensivt båda två. Eh, och, eh, alltså kring. Din känslomässiga kontakten. Uh, det kan bli liksom loppar av. Du Men du, alltså, vem äger skulden egentligen? Det är ju fan inte jag. Mm. <laughs> och så går den, går den facklan runt. Uh, det kan vara en undvikande person som, som uh, i den ena rollen, som, men, som har en förmåga att, att backa ut och skjutandes baklänges uh, på den andra som. Skjuter och tjartjar. Och uh, um, men den är inte heller helt... Uh, uh, alltså den, den, den går också att göra väldigt mycket med... Uh, um, men det, 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 är vä- det är väldigt mycket gräl såklart. I den typen av relationer. Uh, men det är ju alltså ett sökande efter varandra trots allt. Um, alltså alla de här tre varianterna så finns det ju ett sökande efter trygg mark. Det är bara att man inte vet hur man ska hitta den riktigt. Så det behöver inte betyda att det kört på något sätt typ för någon av de här stil, liksom, strategierna eller, eller mönsterna som man kan hamna i tillsammans. Och sen så har vi en lite mer komplex då när det är ofta om det finns mer historiska trauman som är lite av en tyngre. Då kan du då kan det bli väldigt snurrigt på olika sätt i de här tre mm. andra stilarna som vi pratar om att det är, Kanske under tre veckor så är det den ena som driver på- den andra backar. Det blir tystnad- i en månad. De lyckas mötas- på något sätt- i något fantastiskt- i i en stund där de verkligen får hopp. Och sen så vänder det. Och då kanske den andra attackerar- och den andra börjar backa. Och och så kan det bli alla möjliga turer i det. och, Och... och liksom också att man råkar stänga av i, i liksom... Ja. Men det, det, det är också ett, en, en, en plats som kan läcka ut. Jag brukar säga det att det har egentligen inte med mängden hopplöshet som avgör om, om det kommer gå eller ej för ett par. Utan det har egentligen med viljan... Uh. Viljan att vilja göra någonting åt det. Jag har stor respekt för att man till slut inte vill göra någonting åt det också. Men det, det jag har mätt med par där det sprutar hopplöshet. Det är på båda. Och det blir ändå väldigt vackra platser. Mm. Sen så har jag mött par där allting ser vackert ut. Mm. Men där viljan på något sätt har tappats. Och då viljan att, att egentligen knyta an till den andra personen. Och då går det inte att göra så mycket.
1: Mm. När du säger att den viljan har tappats, är det oftast så att paren, eller personen då, om det gäller ena partnern i, i, i paret. Eh, alltså är det vanligast att, att personen i fråga kommer på det och inser det. Eller är det någonting som du ofta som terapeut liksom ser som mönster i, inom relationen så utifrån. Liksom?
0: Jag har märkt det att jag har otro, alltså Jag kan ha otroligt mycket tålamod med eh, att jag inte riktigt hör om viljan finns. Tills jag får det till slut faktiskt en ganska tydlig signal från den personen att nej men jag vill inte. Uh, så att det är sällan jag formulerade det. Uh, och jag, jag tror
2: tills jag märker att det är mörkt. Då blir jag nyfiken också. Kan inte rädsla blockera... Viljan, eller det vill säga så att jag vill väldigt mycket men samtidigt så har han rädsla av att ta reda på mer om mig själv eller mina egna strategier och mönster vilket gör att jag kanske först säger att jag, jag vill ja. men samtidigt så är jag livrädd vilket gör ja. att jag inte ja. eh, gör så mycket jag säger att jag vill men kanske hade rädslan för att ta reda mer på liksom, vad finns under ja. ytan
0: ja. Ja, men det är jättevanligt och det är därför som det är därför som jag inte ger upp, det, för att det är många gånger så handlar det just bara om rädsla eller bara. Det, är, det rädsla är ju otroligt. Det är En av de tuffaste äh, känslomässiga tillstånden av var i. Äh, så det är inget att leka med. Men, så att när jag säger bara rädsla så är det inte bara rädsla. Men, men att det är det är oftast det som är en blockering som sitter där att jag, som också kan se ut i den andras ansikt, alltså i, i alla andras, eh, när de tittar på det så kan det ju se ut som att det inte finns vilja där, men att det egentligen
2: är rädsla. Mm. Och vad gör du då, tänker jag? Det finns ju säkert många saker, men vad är vad är ett första steg då? Alltså det där är eh,
0: så länge de kommer i, till mig fortfarande så tror jag på dem och jag finns där och, och jag mjukt lockar och, och gör det är ofarligare och ofarligare att se om, om, om vi kan bära igenom rädsla. För det är det som är i slutändan i grejen där att kan vi. Alltså, därför det är, oftast så finns det också också på något olika sätt utifrån där så finns det inga erfarenheter. Hur ska jag ta mig igenom rädslan? Uh, och det är, så på ett sätt så är rädslan alltid också kungen på schackbrädet. Uh, kan man hitta och trygga den och och tillsammans där möta sig rädslan och rida igenom den och börja få de första erfarenheterna först kanske med mig som terapeut och så småningom så kan vi kanske börja bygga in det också till att de två som kärlekspar kan göra, då blir det bara vilja kvar när vi kan det dig
2: genom rädslan? Låter fint tänker jag. Och samtidigt så eh, funderar på mina egna erfarenheter i det här. Och då... Då kan jag också liksom prata för mig som man som har haft med mm. mig väldigt mycket mönster av att jag ska klara allt själv. Och, och, ja, 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 ja. och liksom rollen och så <laughs> vidare. Då har det inte varit så himla lätt att sen <laughs> säga vad jag är rädd för. <laughs> Nej, såklart. Men när du väl öppnar den dörren till rädsla och mm. faktiskt får dela med sig av den. Vad, jag inser också vad sårbarhet betyder. Mm. Oh, ja. Och att visa sig sårbar och vara sårbarhet i relationer. Mm verkligen gör att när du känner att du kan vara sårbar och när vi kan dela vår sårbarhet vad häftigt att få mm. vara med om det tänker jag och vilken utmaning mm. okay. äh, och då glider jag automatiskt över då till det här med sårbarhet och dina reflektioner kring det när det kommer just till de här anknytningsmönstren och Men det, det du stöter på
0: det, det, det är som du säger det är egentligen alltså det, det är i sårbarhetet vi har möjlighet att chitta Alltså sittet mellan oss Alltså hitta anknytningstrådarna eh, att, att liksom Bonda in Och läka eh, så att, eh, att, Därför vi kan aldrig undvika Sårbarhet i livet liksom, Det är ju något nu Verkar ju vara något sånt här Jobbigt existens Dilemma för oss människor Att det är sårbarhet så, Vi slungade till på något sätt Det är <laughs> full senare <laughs> ja <laughs> så var det bra med det, så att, ja, det, det men det är också en, en, en uh, fantastisk uh, möjlighet till att, att bygga sig fram till trygghet uh, för den, den, den uh, uh, det är genom vår sårbarhet och rädsla som vi uh, också kan bygga erfarenheter tillsammans av trygghet. Att vi alltså kan vi, kan vi få erfarenheterna av att vi rider igenom eh, sårbarhet och rädsla med någon annan så har vi ju liksom the shit i kärlek. Alltså that's it.
1: Det är ju också en spännande ekvation. som alltså man tänker det att sårbarhet är det som säger att det är det som kan skapa kontakt, närhet, intimitet och så vidare, yeah. kärlek. Yeah. Och då tänker jag, nu sitter jag och Peter här som par och vi båda har liksom i vår grund en relativt trygg anknytning. så har vi våra liksom utstickare också och så vidare. Men att någonstans för oss också, också från att vi har jobbat mycket med oss själva så har ju vi, för oss är sårbarheten en sån... Eh, stor del, vågar jag säga, mm. som gör att vi upplever en sån närhet som gör. Mm. Och då tänker jag också att utifrån att sårbarheten är shitet, så blir det också det här dilemmat av att om vi då sitter med en anknytning som är otrygg, alltså hur vågar vi då öppna upp för sårbarheten i vår relation för att sen kunna läka de här mönsterna yeah. eh, och kliva in och, i en, och öppna upp för en mer trygg anknytning. Så det blir också, kan jag tänka mig ett dilemma, att hur yeah. vad kommer först, liksom? hur vågar man ta de här läskiga första stegen om man då sitter med den här otrygga anknytningen?
0: Yeah. På samma sätt som att vi slungade in i otrygghet på grund av våra erfarenheter så behöver vi ju erfara möten av trygghet över att det finns någon där. Och sen som dessutom så kan, och det här är ju terapeutens roll, som kan börja locka oss till att våga sträcka ut den där handen <laughs> efter någon som vi kanske inte har haft, alltså som vi kanske gett upp på att sträcka ut eller, eller liksom... Eh, För att hitta den här balansen när jag är otrygg och rädd. Att våga sträcka sig efter någon där. Det det handlar om att att långsamt och och försiktigt börja bygga nya erfarenheter. Av att hej, det finns någon här som hör mig, ser mig, inte dömer mig, finns där, verkar schysst, snäll. Och här är ju här, här, här får ju en... I EFT alltså blir ju terapeuten en väldigt viktig person här som kan... Okej, okay, jag litar inte riktigt på att min partner gör, gör det här. Därför det verkar ju inte ha gått bra hittills. <laughs> Eller vi har kört i dyket på något sätt. För, och skapat erfarenheter. Men när båda i den här stunden mer och mer kan börja känna sig hörda och förstådda. Eh, av av terapeuten och, och terapeuten kan vara med och se och höra och sätta in det här i, i, i ett ramverk av just rädsla och sårbarhet och sökandet efter varandra och inte att den andra bara är, är liksom ett asshole eller um, oengagerad eller, utan att det pågår någonting även där inne i en person som ser avstängd ut det är oftast en väldigt liksom, nyupptäckt för, för den andra som bara undrar. Men varför har du alltid det där flatfacet när, när liksom, ja, på insidan så är henne jättestressad. Så att det, och att, att, att börja upptäcka och erföra det och, och, liksom, och att det finns en längtan efter trygghet även där. På det sättet så börjar man långsamt bygga in erfarenheter i terapin då det, eh, av att börja erfara. Det går att öppna upp sig. Det blir bra. Det är inte farligt. Vi tar en steg tillsammans. Och så småningom så kan man börja länka in det till varandra också. Hej, jag vågar blotta mig för dig. Jag vågar ta ett, ett språng utifrån min rädsla. Eh, för att du har börjat förstå mig här också. Vad som händer i, i min smärta och min rädsla. Och, och min smärta. Eh, och omvänt. Jag börjar förstå dig lite mer. Vad som händer där hos dig. Så kan de också börja bli att. Hej vi kan. Vi kan balansera. Tillsammans här. Jag vågar blotta mig för dig. Jag vågar öppna mig. Och där så kan de hitta det här Tillsammans. Så att Vi blir varandras trygga hand.
1: En tanke som slår mig också. Och som jag upplever i. I mitt liv när det kommer till också sårbarhet, att, det, att min upplevelse också att det är väldigt olika beroende på vem personen det är, alltså vem det är som är relaterad till. Um, vad har du för liksom reflektioner kring det att våra ankningsmöster kanske kan ta sig uttryck på olika sätt beroende på vem vi möter och vem vi oh, relaterar ja. till.
0: Oh, ja. alltså det, så är det ju. Jag tänker att det är väl bara, det är väl bara att liksom tänka sig att. Man går på en klassfest efter 30 år typ på människor som man inte har sett och man blir den man inte ville vara som man trodde att man hade tagit sig ifrån. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> och jag, alltså, Så det finns något väldigt kontextuellt. Alltså Anknutning är ju en överlevnad. Hur överlevde jag bäst här? Hur tog jag mig igenom den här dagen? Alltså den otrygga anknytningen är ju också... Det är ju egentligen... Um, er, att jag erfar att det bästa sättet att överleva här det var att ha de här strategierna. Exempelvis som du beskrev här innan av, av, av en, liksom, en, någon som ser ut och, och lekar snällt eh, som kanske egentligen är jätteotrygg där. Det verkade ju vara bästa sättet att, att, att få tillhöra gruppen och få kärlek. Att bli liksom någon som såg ut och var snäll. Och inte störde. Uh, ja, okej. Okay. Vi är anpassningsbara. Det verkar vara bästa sättet att överleva. Så då håller jag mig till det. Uh, så det är klart att det där är ju... På samma sätt då. Som man liksom går tillbaka i en grupp. Eller som du säger här. Uh, uh, att om jag, om, jag, om jag träffar en annan person. Det blir lite annorlunda. Jag hamnar alltid i den där rollen. Som jag kanske... Ja... Mina erfarenheter av, av min syster, eller min, min brorska eller min mamma. Jag överlevde bäst på var så här. Så när jag går in i det mötet idag igen så kanske jag hamnar i samma roll. Uh, lite grann, även om jag trodde att jag hade bearbetat allting. Men just i det här mötet så, så slår de erfarenheterna till igen. Och att överleva det mötet så blir jag det jag trodde jag hade kanske tagit mig ifrån. För att det är en anpassning också. Uh,
1: jag, jag tänker också att det är spännande just det här när vi var inne på det tidigare: det här att det inte ingenting heller är hugget i sten. Mm, ja. Och jag vet att liksom, anknytningsteorin har funnits i mitt liv i liksom, många år- utan att jag ens har, och det är genom att och min mamma, som du också känner, Jens, mm. eh, som också jobbar som terapeut- så att anknytningsteorin har funnits liksom, i min sfär sen jag var litet barn- och hört mamma prata om anknytningsteorin och så vidare. Mm. Men jag har nog också haft ett visst motstånd till att ta in det för en typ nu i mitt liv. Ja. Eh, också <laughs> baserat på att jag har haft någon, någon bild av att det- av att liksom, ja men antingen så är jag så här- eller så är jag så här. Och så har jag haft något motstånd till mm. att- så här, jag vill inte bli satt i ett fack- och så har jag inte velat titta på det. Ja. Och det som jag nu också fascineras av- är just att, att någonstans- Att när jag börjar titta på det, att också se att jag kan... Även om min grund till exempel är att jag har en en relativt trygg anknytning, så finns det tendenser i mig av alla de olika mönsterna. Så till exempel när jag, jag vet, i relation till till vänner, så kan jag ha en ganska undvikande anknytning. Jag har liksom väldigt få vänner, och jag kan verkligen se ett mönster av att det tar väldigt lång tid för mig att komma nära, att släppa in, och att det finns en... Ja, jag skulle nog kunna säga att det är en rädsla för att släppa in nya vänner. Rädsla för att det ska ställas krav på mig, rädsla för att jag inte ska kunna vara tillräcklig i de relationerna och så vidare. Och då blir det lättare för mig då som i rollen av vän att hålla hålla avstånd. Medan i i kärleksrelationer som i mötet med dig Peter så var det liksom, jag föll... Och det kändes tryckt på en gång. Liksom. Sen mm. så kommer, jag tänker jag, kanske kanske alltid kärlek med en viss typ av rädsla för att helt plötsligt har vi något att förlora och så vidare. Ja, så och där kommer klart. också den yeah. in i mig. Liksom. Yeah. Så att det yeah. finns också, den aspekten har varit intressant för mig att landa i. Att det mm. också är okej, okay, att jag har mm. de olika mönsterna yeah. baserat på vilka situation jag befinner mig i.
0: Yeah. Ja, och, och, och det tänker jag, alltså det, det, det är viktigt och, och, och liksom eh, alltså det, det är merast Alltså, på ett sätt så kan man säga de här anknytningstilarna är ju egentligen på ett sätt mer strategier för överlevnad och beroende på våra erfarenheter än personlighetsstilar så det, det, det är verkligen ingenting vi är fast i och, alltså, och har vi nära relationer där vi kan få till den här att, att ha den här erfarenheten av att jag kan sträcka mig efter dig och jag får alltså finns du där för mig och svaret är ja, (laughs) och får jag finnas där för dig, och och svaret är ja, i en vuxen anknytningssituation då, då, så är är det trygghet i den här relationen. Och och tillbringar mycket tid i den typen av relationer mestadels så är jag ju mindre stressad i mitt liv och och, så det påverkar mig hälsomässigt. Ungefär enkelt uttryckt.
1: Precis. Det det som kommer till mig också nu- när vi pratar om det är- just också hur- som vi var inne på, att, att, att de här strategierna också kan ändras beroende på de upplevelser vi är med om. Och då yeah. kastades jag tillbaka till en, en relation, det var inte en relation, men en person som jag dejtade för några år sedan. Mm. Som jag, jag tolkar hade, jag vet inte, desorganiserad anknytning. Alltså det var bara, liksom mycket mm. var bara totalt kaos. Och han mm. försvann, kom tillbaka, försvann. Det var verkligen liksom push and pull yeah, right. dynamic yeah. liksom. Yeah. Uh, och det är, inte, det är ingenting som jag är van vid i liksom, relationer. Det, det är inte en dynamik som jag förknippar med liksom, kärlek. Så det för mig var någonting helt nytt. Och, men det jag märker till i mig då, utifrån att jag också har... liksom uh, mycket, eller En del av det ambivalenta i mig, eh, så lade jag också märke till att i det så blev det, eh, den strategin i mig blev så eh, förstärkt i ah, relation till den här personen, då yeah, yeah. som hela tiden var eh, liksom push-pull, mm. kom tillbaka, försvann, yeah. var borta i en månad och yeah. liksom kom tillbaka. Och då var det så intensivt, och så yeah. de, den dynamiken. Och att där blev som sagt. Det mönstret i mig är jätteförstärkt. Yeah, eh, och yeah. den är också intressant. För det får mig då att förstå också hur våra ärkningsmönster kan förändras. För yeah. hade jag till exempel levt i den relationen nu yeah. då i fem år. Så hade jag förmodligen varit på en helt annan plats än det är idag. Till exempel. Tror jag.
0: Ja, ja precis. men Det är ju alltid svårt att veta hur livet skulle bli. Men, ja, precis. Men, men, men du är inne på en väldigt viktig bit just av att att... Det, att, att att såklart påverkas vi av vår miljö, alltså och, och, eh, alltså vi. Alltså, eller säga, vår nära miljö. Alltså, så att, det blir annorlunda för oss när vi är i, som du säger, en, en, med en typ av person som har en typ av anknytningsstrategi så kommer det blir antingen förstärkt eller försvagat liksom. så det går det går ju att gå åt olika liksom håll på olika sätt. Så det, det, apropå det här med, med, med det är ju verkligen inte infaktning om hur, hur man är liksom, utan, utan det, det är som sagt det är överlevnadsstrategier på olika sätt.
2: Jag gillar just att tänka så att inte allting är, precis som du säger, inte svart eller vitt. Att du ja. är det ena eller det och Jag vet att jag gjorde en test och såg mig själv också i relation till Madde. Så var jag supertrygg och sen kompisar jag supertrygg. Men sen föräldrarna blev det lite, ja. eh, lite mer otryggt och, och så mm. vidare. Vilket var spännande att se att det kan vara olika också. Ja. Och då dyker också upp en fråga hos mig. Eh, hur vanligt är det att för jag tänker också det här med strategier att är du van och växer upp i en familj med ett ett antal strategier och ett sätt att bete sig hur vanligt är det att en anknytning söker likadan anknytning eller är det för jag tänker så här om jag känner till en värld eller jag känner till strategier, jag känner till beteenden hur vanligt är det att jag söker de beteendena sedan i mitt vuxna liv omedvetet
0: Ja, äh, jättebra fråga som jag inte har något svar på.
2: Nej, då låter den ligga. Ett tag. <laughs> Men det var en bra fråga Ja. Var <laughs> fråga.
0: Äh, ja. Äh, och varför alltså, varför jag tror att vi inte har ett svar på den. Det, det är jag. Alltså, det jag egentligen, min profession handlar om att vara i äh, alltså gå in där det, när det, liksom egentligen allt det här med att ha träffats. Var förälskad. Och allt det där är över. Och man börjar upptäcka att man inte... Det är inte riktigt lirade. På något sätt. Vi börjar stressa varandra. Där kommer jag in. <laughs> Så att den här fasen innan där... Som väldigt många av oss tycker om såklart. Med förälskelsen och liksom... Eh, och, 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 liksom, och vad vi faller för oss där. Det är egentligen inte där jag har min profession alls. Utan jag tar ju över när, när alla frälseshormoner har släppt. Och, och, och man börjar bli stressad av den där personen som var söt och gullig från början. Uh. <laughs> och det är plötsligt så stör man Där kommer jag in
1: <laughs> Men jag tänker det inte det Det går utan anklningsteori Men jag tänker, det tycker jag mig i alla fall ser som ett mönster Att det ofta är liksom olikheter som kanske attraherar människor Det skapar passion mm. liksom, Det väcker någonting Och sen efter några år när det har gått så är det så här Vad fan gör du det för? Fast där i början så var det det som var sexigt och attraktivt
0: Ja, alltså, och, 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 och jag, alltså På ett sätt så tror jag att det är, alltså Rent ambitionärt så, så... Så är det ju troligtvis bättre eh, att vi är lite olika. Eh, för att man har i en, i en överlevnadssynpunkt eh, så var. Man tror ju i alla fall att det var ju liksom mindre grupper som överlevde på savannen. Eh, alltså så att det var ju liksom. Så det var ju ganska bra om den där personen som man skulle liksom. Joina med att ha närmast. Att den var lite annorlunda. Mig. För då ökar ju chansen på att överleva på savannen helt enkelt. Uh, alltså, är vi rädda för samma sak. Då kommer vi ju se samma typ av lejon. Uh, Skulle vi vara rädda för olika saker så. Kan du titta efter lejon och jag. Efter uh, att matförrådet tar slut. Eller någonting, liksom. Och då ökar vi våra chanser för att överleva. Men det, det kan ju också bli- att vi slingrar in och så kontrastressar varandra. Och det är det som är egentligen är grejen i, i, i min profession. Att man har börjat kontrastressa varandra. I, i rädslan, liksom. Man är man ökar den mer- än att man rider ut
2: den. Jag tänker, om det sitter någon- eh, lyssnare här nu och bara tänker så här- åh gud, eh, det här är så spännande. Vad... Vad är ditt tips egentligen till- och nu tänker jag inte på böcker- eller direkt att komma till dig på en gång- men om om det är någon som direkt tänker så här- vad kan jag själv göra- för att ta liksom- använda det här. för att är det någonting jag själv tänker på som jag försöker bara bli bättre och bättre på, det är att vara observatör av mitt eget liv, det vill säga, mm. vad leder vissa beteenden till och strategi mm. aha, det här leder ju inte till att jag kommer närmare, men det är en strategi jag har haft mm. eh, och nu börjar jag förstå att oj, den där för mig bara längre ifrån, mm. Madeleine så vad, har du något generellt tips du ja, skulle men, du säga? Jag tänker att den biten är,
0: det är, det är faktiskt en väldigt, eh, det är en väldigt fin eh, eh, råd du har egentligen. Att, 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 att på ett sätt vara lite observatör över sig själv. För att, att öka medvetenheten om hur man gör. Eh, hur man triggas. Hur, hur man tolkar världen när man triggas. därför Man tolkar ju världen när man har blivit eh, satt i en, eh, är en s- 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 gungig m- m- känsla <laughs> på ett annorlunda sätt än vad- hur-, hur man upplever världen när man inte är där. Äh, så att, 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 att vara observatör på det och sätta ord på det är en jättebra start. Äh, som är en jättefin liksom, äh, startpunkt. Äh, och det bästa är om man kan sätta ord på det tillsammans med någon annan. Äh, då har man äh, en bra bit på börja knyta an.
1: Jag tänker också på just det här att, att vara eniga i intentionen om att vi vill komma nära. Ja, alltså det är den...
0: jättefint att signalera uh. så här, hej, jag vill din tilla. Uh, vi, jag vill dig väl. Jag vill egentligen bara komma dig nära. Det är en jätte, jättefin bit.
1: Mm. Ja. Ja, fint. Och för att ta den frågan som Peter precis ställde till nästa nivå. Vad gällande böcker och vart kan lyssnaren som är nyfiken på att lära sig mer... Vilka källor kan kan den dyka in i och fördjupa sig?
0: Ja, det det, är som liksom om man är ett par... Det det finns en bok som heter... Hold Me Tight. Som är skriven av Sue Jansson som är mamman till terapin. Som är jättebra. Men den finns också på svenska. Översatt för... Ett antal år sedan. I ett litet förlag. Så den finns faktiskt inte i stora handen. Utan man måste köpa den direkt via det förlaget. Den heter Hålla om med på svenska. Sju livsavgörande samtal. För en kärleksrelation. Någonting jag kommer ihåg under titeln. Din sorts självhjälpsbok. Slash... Uh, utbildningsbok i, i anknytning och, och, och liksom den här metoden som egentligen handlar om att föra när det har blivit otryggt i trygg anknytning. Uh, så det jag, den tycker jag är en fin startpunkt.
1: Fint. Och för lyssnarna som skulle vilja komma i kontakt med dig Jens, hur, hur gör de då? Uh,
0: jag har en hemsida som heter humanprocess.se uh, där kan man hitta mig och kontaktuppgifter till mig. Sen så är jag också ledig utbildningscenter. Tillsammans med en kollega som heter Stockholms EFT Center. Jag och Marianne leder det. Och där vi utbildar terapeuter i, i att lära sig arbeta med metoden. Då.
1: Fint. Och om du skulle nå hela världen i 30 sekunder, vad skulle du då vilja säga? Just det, det var den här.
0: <laughs> jag hade ett bra svar. Det jag läste nu är blank. Ja, jag skulle nog säga att, att vara mer snäll mot varandra.
2: Mm. Jag gillar det var mer snäll speciellt i dessa tider mm. det här har varit ett jättespännande samtal och jag känner också så här, gud vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här men det får vi ta i del två eh, och samtidigt så har vi också en sista fråga mm. och det är en fråga för att försäkra oss om att du har liksom fått säga det du liksom mest av allt vill se- säga mm. och det kan ju vara som så att det är ingen, ingen fråga som dyker upp men våran sista fråga till dig är då vilken fråga skulle du vilja att vi ställde till dig nu? Om det nu är någon fråga. Om du inte har fått säga allt.
0: Nej, men, nej jag tror att det har gett en, en, det är en ganska liksom uttömmande bild. Uh. Nej, jag har ingenting. Det blir blankt. Så då finns det nog inget.
1: Fint, då känner vi oss nöjda. <laughs> Mission complete. <laughs> Mm. Ja, tusen tack Jens för att du ville komma hit och gästa oss och dela med dig av all din kunskap och jag ser så mycket fram emot att få höra från lyssnarna hur det här landar och vilka insikter det väcker och så vidare, och jag är säker på att det väcker väldigt mycket så tusen tack Jens
0: Tack, tack. Ja. ja, det dök också upp hem jag skulle alltså, bara på liksom, Vad finns det för belägg i, i det här? Då skulle jag vilja säga bara att liksom, anknytningsteorin har jättemycket forskning. Eh, både på eh, framförallt historiskt och den har påverkat väldigt mycket vår syn på barn eh, och vad barn behöver. Det har varit en revolution i det. Liksom. Mm. När, alltså, det är det som gör att man in- inte lämna barn på BB i en liten plastbalja, mamma vilar och pappa går ut och röker. Eh, utan det är liksom en väldigt stor att, att man liksom ska, redan från start få ha de man behöver nära. Mm. Eh, så det har påverkat väldigt Så det finns väldigt mycket forskning både på barnanknytningen numera även på vuxenanknytningen. Och att det är en process som pågår i hela livet. Och som Metod eh, som vi använder då eh, EFT, den har också väldigt mycket forskning för en psykoterapeutisk metod. Så vi kan faktiskt se att vi hjälper eh, par från, eh, från en eh, känsla av hopplöshet och, och vanmakt i relationen till eh, någon form av happy peppy.
1: <laughs>
2: ja och jag tänkte säga vad bra att du säger också det här med att det, det finns väldigt mycket belägg för det och mm. nu kan det vara lite vad kallas det, selektiv perception det vill säga att, att jag hittar just det men just nu ser det ju, tolkar jag, att det kommer bara fler och fler böcker just om Antintens teorin och, ja, det är och en, det. en som jag vet vad heter hon, doktor Nicole Lepra heter hon det som, ja nu, how to do the work Skön till den Nej, tyvärr. Nej, men ja. men den, är, den har ju bara slagit liksom, Aa, rejält. Ja. Äh, säljer väldigt, väldigt bra. Ja, vad roligt. Äh, så att det är spännande ja. att det kommer ja, men, mer och mer.
0: Precis. Ja, och, och det är, och det, så det, det är väldigt, väldigt, väldigt många psykoterapiformer som använder anknytningsteorin. För att den är så viktig. Liksom. Äh, sen är vi en av dem som använder det mest kring par. Äh, och har fått dessutom fina resultat.
1: Mm, fint. Ja. Tusen tack. Tack själva. Tack. Jättefint att få vara här. Tack till dig som har varit med oss ända hit. Jag vill igen påminna och tacka veckans sponsorer Livspuls som erbjuder just emotionellt fokuserad terapi för par, individer och även familjer. Om du efter att ha lyssnat på det här samtalet blir nyfiken och är nyfiken på att prova just EFT och känner att det här med anknytning och hur det påverkar oss är intressant så vågar jag lova att Eva och Ankatrin på Livspuls är helt rätt personer att vända sig till. Eva och Ann-Katrin har en lång erfarenhet i ryggen- och bär på värme och trygghet- som guidar er till mer kontakt och intimitet. Och som lyssnade till det här avsnittet- så får du nu 30% rabatt på de tre första besöken- när du uppger koden perspektiv30- vid bokning via livspuls.se. Tack till dig som har varit med oss idag- vi är så nyfikna på hur det här landar i dig. Vilka tankar, insikter, frågor och kanske till och med triggers växer inom dig. Det betyder enormt mycket för oss att få ta del av dina processer och vi ser fram emot att höra från just dig. Skulle du vara intresserad av att gå ännu djupare och fortsätta det här samtalet så har vi också skapat en Facebookgrupp för att samlas och connecta. Och du hittar den genom länken som finns i beskrivningen till det här samtalet. Ett annat sätt att hjälpa oss att spida samtalet vidare och att hjälpa oss att vara en del i att skapa en mer nyfiken och öppen värld är att posta det här på din story och helt enkelt visa att det här är perspektiv och samtal som behöver lyftas. Än en gång, tack till dig som är här med oss.